0: SRF Audio. Einst bildeten die Yakuza die mächtigsten und reichsten Verbrechersyndikate der Welt. Doch scharfe Gesetze schränken den Aktionsradius der oft großflächig tätowierten Gangster massiv ein. Ihre klassischen Einnahmequellen trockneten aus. Ihr Durchschnittsalter steigt stetig an. Inzwischen fehlt es an Nachwuchs. Viele Yakuza versuchen, ihre Bande zu verlassen. Martin Fritz beleuchtet den Untergang der japanischen Gangsterbanden und den damit einhergehenden Verlust einer speziellen Subkultur.
1: International. Eine Sendung von Martin Fritz. Osaka im Januar 1985. Auftragskiller schießen Masahisa Takenaka zusammen, den Chef der Yamaguchi Gumi. Die Bande ist bis heute die größte Gruppe der organisierten Kriminalität in Japan, besser bekannt unter der Bezeichnung Yakuza. Schwer verletzt kommt Takenaka nach der Schießerei ins Polizeikrankenhaus. Davor versammeln sich Hunderte von Yakuza. Wer hat Blutgruppe 0, schallt es aus einem Megafon. Dutzende Gangster heben die Hand. Trotz frischem Blut seiner Mitglieder überlebt Takenaka die Operation nicht. Seine Bande schwört Rache an der gegnerischen Ichiwakai, die sich nach einem Machtkampf um die Führung von der Yamaguchi-Bande abgespalten hat. Mit dem Attentat auf den Bandenchef beginnt der legendäre Yamaichi-Krieg. Die urbane Gangsterschlacht epischer Brutalität geht in die Annalen der Unterwelt ein und liefert den Stoff für viele Yakuza-Filme. Bei über 300 Gewalttaten und Schießereien auf offener Straße sterben in den nächsten Jahren 25 Yakuza. 66 werden schwer verletzt und über 400 werden verhaftet, bis die Ichiwakai aufgibt. Damals erreichen die Yakuza den Höhepunkt von Macht und Reichtum. Die Yamaguchi-Bande mit ihren 800 Ortsgruppen galt als das am besten organisierte Syndikat der Welt. Die Jahreseinnahmen der Gangster aus illegalem Glücksspiel, Schutzgeld und Aktiengeschäften schätzten Experten auf 10 Milliarden Dollar. Aus und vorbei. 40 Jahre nach dem Yamaichi-Bandenkrieg sind die Yakuza nur noch ein Schatten ihrer selbst. Den Banden gehören nur noch 25.000 registrierte und assoziierte Mitglieder an. Rund siebenmal weniger als zu ihren besten Zeiten Anfang der 1960er Jahre. Allein in den vergangenen zehn Jahren schrumpfte ihre Zahl um zwei Drittel. Lange Zeit hatte Japans Gesellschaft die Yakuza als ehrenwerte Verbrecher akzeptiert. Ihre Verbindungen reichten tief in Politik und Wirtschaft hinein. Heute sind diese Gangster zum Tabu geworden und bald nur noch Geschichte – erwartet der beste deutschsprachige Yakuza-Kenner Wolfgang Herbert.
2: Ich glaube, dass die Yakuza im herkömmlichen Sinne eine Antiquität geworden ist. Die werden als Mythos weiterleben, wie die Samurai im Film und in der Literatur und in den Köpfen der Leute. Aber dass die Yakuza in der wirklich althergebrachten Gestalt weitgehend verschwinden wird.
1: Der Soziologe von der Universität Tokushima nennt drei Gründe für den Niedergang. Ein Anti-Yakuza-Gesetz und spezielle Verordnungen haben die Yakuza aus klassischen Geschäften wie Schutzgelderpressung und Drogenhandel gedrängt. Zugleich endete das japanische Wirtschaftswunder. Der Kuchen schrumpfte, es gab weniger zu verteilen. Und die Verbrecher versäumten die Digitalisierung, erläutert Herbert.
2: Die Yakuza, die an der Spitze stehen, die sind in einem Alter, indem sie mit dem Internet schlecht zurechtkommen. Das heißt, die sind 60, 70 Jahre alt. Sehr viel Kriminalität ist in das Internet abgewandert. Das gilt für traditionelle Domänen wie das Glücksspiel oder Vermittlung auf dem Sexarbeitsmarkt. Und selbst äh, Drogen werden heute über das Netz gehandelt. Und da sind die Ärger einfach nicht präsent genug.
1: Der japanische Gangster Alter Schule stirbt also aus und mit ihm eine einzigartige Subkultur, so wie sie zum Beispiel Joji Yoshida noch lebt. Auf seine alten Tage, von Krankheit schwer gezeichnet, ist er zum Christen geworden und hat sich taufen lassen. Am Sonntag betet der 73-Jährige in einer freien Kirchengemeinde in Kabaguchi nördlich von Tokio. Die Biografie von Yoshida ist typisch für einen Yakuza, weil er, wie viele der Gangster, ohne eine intakte Kernfamilie aufwuchs. Der Vater verschwand bald nach seiner Geburt, die Mutter gab das Kleinkind in ein Heim. Schon als Teenager kam Yoshida mit dem Gesetz in Konflikt und landete in einer Jugendstrafanstalt. Danach schloss er sich einer Yakuza-Bande an. An den feierlichen Aufnahmeakt erinnert sich Yoshida noch heute.
3: 20 Jahre alt
4: beim Eintritt gibt es die Sakazuki-Zeremonie. Man tauscht ein Schälchen Reiswein mit seinem Euer dem neuen Vater. Die Welt der Yakuza ist wie eine Familie organisiert. Neue Mitglieder halten auch ältere Brüder. Später wird man selbst Vater. Das ist der große Reiz für mich gewesen.
1: Diese Struktur passt zu Japan. Dort ist die Gruppe wichtiger als der Einzelne. Das Individuum definiert sein Selbst mehr über die Gruppe als in westlichen Ländern. Dazu kommen noch andere Aspekte, meint Yukio Yamano Uchi, der langjährige Rechtsberater der Yamaguchi-Bande. Seine Analyse beruht auf vielen intimen Begegnungen mit Yakuza aller Ränge.
5: Das
4: sind Leute, die unfähig sind, sich dem System anzupassen, die sich den gängigen Regeln nicht unterwerfen wollen, die in dieser japanischen Harmonie nicht leben können. Als Hintergründe sehe ich Diskriminierung, Armut, manchmal ein körperliches Handicap. Aber der Hauptgrund ist wohl der Mangel an Liebe in der Kindheit. Es sind Kinder, denen das Gefühl vermittelt wurde, sie wären besser nicht geboren worden. Das treibt die Leute in dieser Organisation.
1: Über die Verbrüderungszeremonien wird das neue Mitglied zum Quasi-Kind eines Quasi-Vaters, sodass eine Ersatzfamilie entsteht. Auf dieser Basis lassen sich gegenseitige Loyalität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen, meint Yamano Uchi.
4: Es ist eine Gruppe von Außenseitern, die sich gegenseitig eine Lebensmöglichkeit verschaffen. Natürlich, wenn die Organisation groß genug geworden ist, dann spielt auch die Politik eine Rolle. Aber der ursprüngliche Kern ist die Ersatzfamilie, die Anerkennung durch den Oyabun, den Ersatzvater, bei dem die jungen Mitglieder leben, mit dem sie essen und wohnen. Dort bekommen sie Anerkennung und Zuneigung. Damit werden die Einsamkeit und die nicht erfahrene Liebe kompensiert.
1: Zurück zum Alt-Yakuza Yoshida. Frisch aufgenommen in die Gemeinschaft der Verbrecher, muss er sich als Mitglied in der Sumiyoshi Kai, der größten Yakuza-Bande in der Region Tokio, erst einmal hocharbeiten. Er lernt, so bedrohlich zu laufen, zu starren und zu sprechen, wie ein echter japanischer Gangster. Dabei befruchten sich Yakuza-Film und Wirklichkeit gegenseitig. Einige Filmstudios gehören den Banden, echte Gangster agieren als Statisten. Bald kann Yoshida die süßen Früchte seines Verbrecherlebens genießen.
4: Nach außen hin war ich Immobilienmakler, aber von dem Geschäft hatte ich keine Ahnung. Ich handelte im großen Stil mit Amphetaminen. Da hatte ich wahnsinnig viel Geld. Mit einem Telefonanruf verdiente ich umgerechnet 20.000, 30. 30.000 Franken. Dann ging ich mit meiner koreanischen Frau erstmal einkaufen und dann richtig gut essen und trinken. Und Giri, die Pflicht gegenüber den anderen war für mich sehr wichtig. Ich habe zusammen mit meinem Boss zum Beispiel die Begräbniszeremonien für andere Mitglieder besucht.
3: Ja.
1: Aber Yoshida zahlt den Preis, den viele Yakuza zahlen. Neunmal wandert er ins Gefängnis, unter anderem wegen Mord, Drogenhandel und Waffenbesitz. Insgesamt 46 Jahre verbringt er hinter Gittern. Und er trägt das typische Zeichen seiner Zunft. Am kleinen Finger und am Ringfinger seiner rechten und linken Hand fehlen mehrere Glieder, insgesamt sechs Stück. Die Ursprünge dieser Yakuza-Sitte sind unklar. Hauptsächlich drückt ein Bandenmitglied damit auf körperliche Weise seine absolute Hingabe an den Boss aus. Wer sein eigenes Fingerglied kappt und übergibt, kann sich rehabilitieren und sogar eine Kreditschuld abtragen. Aber nicht nur das, betont Yoshida und betrachtet die amputierten Stellen an seinen Händen.
4: Die übliche Vorstellung ist, dass der Finger abgeschnitten wird, wenn man etwas falsch macht. Aber wir nennen die Finger auch Finger für die Hilfe und opfern sie, um durch dieses ernsthafte Zeichen eine kritische Situation zu überwinden. Ich stelle dann meine Finger zur Verfügung für einen Untergebenen, für meine Familie oder meine Bande. Und das passierte eben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Ja, sechs
3: Mal.
1: Neben den verkürzten Fingern haben die großflächigen Tätowierungen das Bild vom japanischen Gangster geprägt wobei nur geschätzt zwei Drittel der Yakuza dieser Sitte folgen. Die bunten Bilder auf Brust und Rücken stellen größtenteils historische und mythologische Symbole wie Dämonen und Schlangen dar. Der Ursprung der Tradition liegt im japanischen Mittelalter, als man Straftätern ein Schriftzeichen in die Haut ritzte. Die Körperbilder stigmatisieren die Yakuza, denn Tätowierte dürfen nicht in die öffentlichen heißen Bäder, in denen Japaner gemeinschaftlich entspannen. Auch Yoshida trägt eine Drachenzeichnung auf dem Rücken. Die Schriftzeichen des Namens seines Bosses zieren die Wirbelsäule.
4: Wir tragen die Tätowierungen nicht offen, denn es geht nicht ums Angeben, sondern ein richtiger Yakuza-Mann muss beweisen, dass er die starken Schmerzen beim Tätowieren ertragen kann. Das ist der Sinn und das unterscheidet sich von heutigen modischen Tattoos. Leider kann ich damit nicht in ein öffentliches Bad gehen.
1: Ortswechsel. Von Tokio im Osten nach Osaka im Westen in die traditionelle Yakuza-Hochburg, denn Osaka war lange Japans Handels- und Industriezentrum. Der Yamaichi-Bandenkrieg der 1980er Jahre spielte sich auf den Straßen dieser Metropole ab. Damals zeigte sich das organisierte Verbrechen in ganz Japan in aller Öffentlichkeit. Die Banden unterhielten offizielle Büros und standen im Telefonbuch. Polizei und Yakuza respektierten sich gegenseitig, erzählt der Kriminalpolizist Hiroshi Kadokawa, der sich seit vier Jahrzehnten mit der organisierten Kriminalität auseinandersetzt.
4: Zu meiner Zeit war das Verhältnis zwischen Polizei und Yakuza kooperativ. Die Zuständigen für das organisierte Verbrechen gingen auf Patrouille und wurden auch in die Büros der Banden hineingelassen. An der Wand hingen die ganzen Namensschilder der Mitglieder. Da konnte die Polizei zum Beispiel immer sehen, wer gerade Neumitglied geworden war oder wer im Gefängnis saß. Dann war das Schild nämlich umgedreht.
1: Der Umfang der Kooperation war jedoch immer klar definiert, versichert Kadokawa, ein kräftig gebauter Japaner, der durch die jahrzehntelangen Kontakte mit der Yakuza den Jargon und die Lautstärke der Gangster selbst übernommen hat.
4: Würde Geld fließen, wären wir unseren Job los. Also gab es gewisse Grenzen bei unseren Besuchen in den Büros der Yamaguchi-Bande. Wir ließen uns dort Kaffee und Kuchen servieren. Aber wenn Sushi aufgefahren wurde, dann mussten wir das ablehnen. Ganz früher sind die Kollegen sogar mit der Yakuza einen Trinken gegangen. Aber das ist heute unvorstellbar, auch durch das neue Gesetz. Dieses Gesetz, von dem Kadokawa spricht, trat
1: 1992 in Kraft. Es kündigte eine stillschweigende Abmachung zwischen den Yakuza und der Gesellschaft auf. Bis dahin galt die Yakuza dürfen ihrem Handwerk nachgehen, solange der Normalbürger darunter nicht leidet. Das hieß, keine Tötungen, keine Raubüberfälle, keine Einbrüche gegen normale Bürgerinnen und Bürger, kein Schusswaffengebrauch. Doch der Yamaichi-Krieg zeigte, dass die Yakuza diese Abmachung nicht mehr einhalten wollten. Sie waren zu mächtig geworden. Das Gesetz sollte den Gangstern daher ihre Existenzgrundlage nehmen. Und das ist auch weitgehend gelungen, meint der Kriminalpolizist
4: Kadokawa. Die Gesetze und Verordnungen machen es den Yakuza weitgehend unmöglich, ihr tägliches Brot zu verdienen. Der größte Nachteil aus Sicht der Polizei besteht darin, dass die Gangster nicht mehr mit uns kooperieren. Um in die Büros hineinzukommen, brauchen wir einen Durchsuchungsbefehl.
1: Das Gesetz definiert die Yakuza-Banden als gewalttätige Gruppen, auf Japanisch Bolyokudan. Dieser Begriff hat die Bezeichnung Yakuza in den Medien weitgehend ersetzt. Das Gesetz verbietet den Bolyukudan, sich in zivilrechtliche Angelegenheiten wie Schuldeneintreiben einzumischen. Die Bandenbosse haften für die Taten ihrer Mitglieder und wandern dafür ins Gefängnis. Die Banken dürfen für Yakuza kein Konto mehr eröffnen und ihnen keine Kredite mehr geben. Bauunternehmen dürfen Yakuza Firmen nicht als Subunternehmer engagieren, sonst erhalten sie keine öffentlichen Aufträge mehr. Diese Ausgrenzung hat gravierende Folgen, erläutert Yamano Uchi, der langjährige Rechtsberater der Yamaguchi Bande.
5: Das heißt, das
4: diese Ausschlussbestimmungen haben zu einem Imagewechsel geführt, so dass die Yakuza jetzt als tatsächliches Übel gelten. Jeder Kontakt, jeder Geldaustausch mit den Yakuza ist jetzt unterbunden. Mit ihrer Gesellschaft will man nichts mehr zu tun haben. Damit ist alles, was an latenter Sympathie mit dieser Welt noch vorhanden war, verschwunden. Für den Normalbürger gehören Yakuza jetzt nur noch in die Welt der Filme. Diese Veränderungen haben die Gangsterbanden rapide
1: schrumpfen lassen. Als Yakuza lässt sich heute kein normales Verbrecherleben mehr führen und nur schwer Geld verdienen. Viele Gangster sehen keine Zukunft mehr für sich und wollen aussteigen. Nur wer in dieser Bandenwelt lebt, kann sie nicht schnell und einfach verlassen, selbst wenn er den Willen dazu hat. Man braucht zuerst eine offizielle Genehmigung vom Bandenchef. Aber wer zu viel weiß, darf nicht gehen. Und die Welt draußen wartet nicht auf die Yakuza. Ein Spielsalon wirbt lautstark um Kunden in Kabukicho, dem Rotlichtviertel von Tokio, einer traditionellen Hochburg der Yakuza. Einst brachten Prostitution, Glücksspiel, Schutzgeld den Banden hohe Einnahmen ein, aber diese Geschäfte können sie nicht mehr direkt betreiben. Und im Wissen um die Gesetze verweigern heutzutage viele Läden die Schutzgeldzahlung. Daher werden die Gangster auch hier rar. Ihre tiefer gelegten, dicken Limousinen mit schwarz getönten Scheiben tuckern nur noch selten durch die engen Gassen voller Bars, Kneipen, Massagesalons und Love-Hotels. Aber wer kein Yakuza mehr sein will, der findet hier Hilfe, und zwar bei Sozialarbeiter Hidemori Gen der mitten in Kabukicho eine Anlaufstelle für aussteigewillige Kriminelle
4: betreibt. Die japanische Gesellschaft ist sehr gnadenlos und rücksichtslos. Viele Yakuza wollen aussteigen, aber sie finden keine Arbeit. Und die Yakuza haben keine Ausbildungen, keine Berufserfahrung. Gleichzeitig werden sie wegen ihrer verkürzter Finger und Tätowierungen nicht akzeptiert. Wenn sie aus dem Gefängnis kommen, möchten sie normalerweise wieder zurück in ihre Bande, weil sie sonst keine Chance bekommen.
1: Seit 20 Jahren hilft Gen, Ex-Yakuza und anderen Menschen in Not. Mit seinen Kontakten vermittelt er ihnen eine einfache Arbeit, die keine Vorbildung erfordert, zum Beispiel als Hilfsarbeiter beim Abbruch von alten Häusern oder in der Küche von Restaurants. Allerdings gibt es da ein Problem, erzählt der sympathische
4: Sozialarbeiter. Die Boryokudan haben nie richtig gearbeitet. Im Gefängnis sprechen sie auch kaum. Danach kommunizieren sie nicht mehr normal. Und draußen lebt man sie wegen ihrer Vergangenheit ab. Da müssen sie durch und erstmals lernen, was Arbeit überhaupt heißt.
1: Dafür hat Gen, der mit seinen koreanischen Wurzeln selbst zu den Außenseitern der japanischen Gesellschaft gehört, eine Lösung gefunden. Er betreibt ein Restaurant für Gyoza, chinesische Teigtaschen. Vor der Pandemie ließ er Ex-Yakuza dort ein paar Stunden täglich arbeiten. Sie servierten das Essen und bedienten die Gäste. Auf diese Weise übten sie neben regelmäßigen Arbeitszeiten auch den höflichen Umgang mit ihren Mitmenschen ein. Der Sozialarbeiter hat auch Satoshi Mazda geholfen. Der Ex-Yakuza führt eine Immobilienfirma mit sieben Mitarbeitern. Sie betreibt ein Solarkraftwerk, zwei Restaurants und einen Kindergarten. Als Bandenmitglied hatte Mazda zwölf Jahre im Gefängnis gesessen. Vor seiner Entlassung starb sein Quasi-Vater, sein Oyabun. Dadurch löste sich die Bande auf. Es gab keine Gruppe mehr, zu der er zurückkehren konnte. Die Zeit in Haft lehrte ihn auch eine Lektion, erzählt der schwergewichtige Mann in seinem Büro im Tokioter
4: Stadtteil Ida-bashi. Im Gefängnis habe ich auch Ausländer kennengelernt. Als Yakuza dachte ich immer, ich bin der Stärkste und alles, was ich mache, ist richtig. Aber wenn man erst mal aus dieser Welt raus ist, dann zählt das gar nicht. Ich habe festgestellt, dass wir Japaner doch ziemlich klein denken.
1: <lacht> Mazda hatte Glück. Der heute 52-Jährige fand einen Unterstützer, der ihm half, ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Die Erfolgsgeschichte geht sogar noch weiter. Laut ihrem Ehrenkodex müssen die Yakuza Bedürftigen helfen. Nach Naturkatastrophen, etwa nach dem Tsunami in Japans Nordosten, baut die Yakuza die ersten Suppenküchen für die Obdachlosen auf. In diesem Geist handelt auch der Ex-Yakuza Mazda. Er betreibt zwei Frauenhäuser für die Opfer von häuslicher Gewalt.
4: Mein neues Leben macht mir Spaß. Und mit meiner ehrenamtlichen Arbeit mache ich etwas gut. Schließlich habe ich vielen Menschen Böses getan. Aber die Schatten der Vergangenheit sind lang.
1: Beim Gespräch legt da seine Hände immer so auf den Tisch, dass man seine Finger nicht sehen kann. Darauf angesprochen, packt er den kleinen Finger seiner linken Hand, zieht daran und es ertönt ein Ploppgeräusch. geräusch okay. Mazda hält ein Stück weiches Plastik in der Hand, das aussieht wie ein halber Finger samt geschnittenem Nagel. Mit der Silikonprothese verbirgt er, dass ihm zwei Fingerglieder
4: fehlen. Sowas kann man sich heutzutage überall machen lassen. Aber diesen Ersatzfinger habe ich aus einem berühmten Geschäft in Kyoto.
1: Die Prothese sei nötig, gesteht der Mann, denn andere Japaner tun sich weiter schwer mit ihm.
4: Ich habe das Gefühl, dass die japanische Gesellschaft mich weiterhin nicht akzeptiert. Die Leute wissen, dass ich ein Unternehmen führe und etwas ganz anderes mache. Aber es ist typisch für Japan, dass man mich dennoch ablehnt. Zum Beispiel kann ich nach dem Golfspiel wegen meiner Tätowierungen nicht mit den anderen Leuten ins heiße Bad vom Club gehen.
1: Mit seiner Erfahrung ist Mazda nicht allein. Nur geschätzte drei Prozent der Yakuza, die ihre Bande verlassen, schaffen es danach, bürgerlich zu leben. Denn laut den Verordnungen werden sie rechtlich noch fünf Jahre nach ihrem Ausstieg wie Yakuza behandelt, bekommen also kein Bankkonto und keine Wohnung. Viele Ex-Yakuza fristen daher ein Leben als Kleinkriminelle am Rande ihrer alten Bande. Auch der zum Christentum bekehrte und kranke Alt-Yakuza Yoshida bleibt seinem alten Umfeld verbunden. Ich bin ja,
4: vom Christentum habe ich gelernt, dass ich in den Himmel komme, egal was ich gemacht habe. Aber die Welt der Yakuza bleibt in meinem Kopf. Meine alten Kumpels laden mich ab und zu zum Essen ein. Das habe ich mir von der Polizei genehmigen lassen. Denn wenn ich einsam und allein bin, bekomme ich Depressionen und werde wieder kriminell.
1: Auch der Seelsorger der Gemeinde, wo Yoshida getauft wurde, gehörte früher selbst zur Unterwelt. Tetsuya Shindo trat mit 17 Jahren in die Sumiyoshi-Kai ein. Mit 28 Jahren war er Vizechef, verbüßte drei Haftstrafen. Er ist tätowiert und hat gekürzte Finger. Aber aus Saulus wurde Paulus. Nach seiner Bekehrung und Ausbildung zum Priester nahm sich Shindo vor, aussteigebereiten Gangstern zu einem bürgerlichen Leben zu verhelfen. Seine Gemeinde heißt Freund der Sünder. Zu seinem Sonntagsgottesdienst kommen auch immer wieder Yakuza.
4: Ein Grund, warum die Yakuza so schwer bürgerlich werden können, ist ihre andere Denkweise. Wer zehn Jahre Yakuza war, braucht nochmal zehn Jahre, um Nicht-Yakuza zu werden. Wenn sie zu mir kommen, verstehen sie das nicht, weil sie ihre Herkunft hier nicht verheimlichen müssen. Deswegen haben sie es hier leichter.
1: Aber selbst ein ehemaliger Insider wie Shindo scheitert häufig an der Resozialisierung. Ein Yakuza, den er im Gemeindehaus wohnen ließ, verschwand über Nacht und nahm den Kirchenfernseher, die Hammond-Orgel und das Motorrad von Shindo mit. Seine Frau Yumi hilft ihrem Mann, die Kriminellen zu betreuen. Nach ihrer Meinung tun sich die Yakuza schwer mit der Vorstellung von einem liebenden Gott, weil sie selbst nie Liebe erfahren haben.
3: Auch wenn sie es selbst nicht merken, die Yakuza sehnen sich nach einer mütterlichen Figur, weil sie von ihrer Ursprungsfamilie enttäuscht wurden. Gleichzeitig hassen sie ihre Mutter und die Frauen, weil sie nicht geliebt wurden. Diese gemischten Gefühle sehe ich.
1: Die Yakuza-Welt ist eine reine Männerwelt. Frauen bedeuten dort wenig, erzählt Yumi Shindo.
3: Mein Mann geht immer drei Meter vor mir statt neben mir und hält mir auch nicht die Tür auf. Einmal bin ich einfach vor der zugefallenen Tür stehen geblieben. Er hat es erst nach 100 Metern gemerkt und musste zurückkommen, um mir die Tür aufzumachen.
2: Ich bin immer noch dabei, ihn zu
3: erziehen.
1: Die Welt der Yakuza verblasst, die Zahl der organisierten Gangster schrumpft, an die neuen Bedingungen können sie sich nur schwer anpassen. Das Durchschnittsalter ist auf über 50 Jahre gestiegen, weil nur wenige neue Gangster nachrücken. Jedoch bedeutet diese Entwicklung keineswegs, dass es in Japan weniger Kriminalität gibt. Vielmehr hat die erfolgreiche Bekämpfung der Yakuza-Banden einen Freiraum für neuartige Kriminelle geschaffen, die nicht als Bande operieren, meint der Soziologe und Yakuza-Buchautor Wolfgang Herbert, der seit 30 Jahren in Japan lebt. Sie sind jünger, internetaffiner, flexibler und skrupelloser. Man nennt sie Hanguri, Halbgangster.
2: Die sind schon auf dem Parkett und machen sich breit, dort wo die Yakuza früher dominant waren, vor allem in den Nachtlebensvierteln und dergleichen. Und die Sache ist die, dass die diesen scharfen anti yakuza gesetzen nicht unterliegen. Und das spielt ihnen in die Hände, weil sie dadurch wesentlich freier sich bewegen können, nicht unter dem permanenten Augenmerk der Polizei operieren müssen.
1: Der Kriminalpolizist Kadokawa in Osaka berichtet, dass sich inzwischen Hybridstrukturen bilden. Das heißt, die alteingesessenen Yakuza-Banden setzen die neuen Halbgangster, die Hangure, für ihre Zwecke ein, lassen sie zum Beispiel Schutzgeld kassieren. Dafür können die Yakuza-Chefs nicht verantwortlich gemacht werden, weil die Hangure keine offiziellen Bandenmitglieder
4: sind, erzählt Kadokawa. Wir als Polizei können diese Leute kaum schnappen. Und wir sehen jetzt, dass die Yakuza eine Mafioisierung durchläuft und vermehrt verdeckt im Untergrund
0: arbeitet.
1: So schließt sich der Kreis. Als Folge der rigorosen Ausgrenzung der Yakuza entwickelt sich in Japan eine Mafia, wie in vielen anderen Ländern auch. Das heißt, anders als früher spielt sich die organisierte Kriminalität nun auch in Japan im Verborgenen ab. Unterdessen stirbt Japans spezielle Bandenkultur langsam aus und lebt nur noch in Yakuza-Filmen weiter.
0: Das war ein Podcast von SRF.